0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah. mm. שכדי לצמצם את הפערים המגדריים בעולם הטכנולוגי, אנחנו צריכים להתחיל בחינוך, כך שבסופו של יום נוכל לדבר על חברה מביאה חברה בהייטק, ולא רק על חבר מביא חבר. למדתי גם, שכדי לייצר מרחב לשינוי, נדרש שיתוף פעולה ורתימה של כלל המגזרים, ציבורי, פרטי ושלישי. ושכדי לפתור את הבעיות הגדולות של העולם, עלינו קודם כל להתאהב בבעיה ולשהות בה. הייתה לנו שיחה מרתקת. ואני ממש מקווה שתהנו מהפרק הזה. בואו נתחיל. שלום לכן, מאזינות ומאזינים, לי קוראים יעל בראל, ואיתי היום באולפן אה, מיכל שלם. אז אה, מיכל, איזו זכות לארח אותך, כיף שבאת. איזה כיף להיות פה יעל, ותודה רבה שאת מארחת אותי. תודה שאת מגשימה לי חלום. וואו. מיכל, לפני הכל, תוכלי להציג את עצמך. בוודאי,
1: מיכל שלם, מנכ"לית ומייסדת של חברת Think Creative ו- Impact.51, יזמת סדר... סדרתית, לשעבר ראשת הסגל בעיריית ירושלים, ואימא לשלושה ילדים נפלאים, ונשואה לבני, בעלי המקסים מזה שנים.
0: מיכל, ככה ברשותך, הביו שלך כולל המון סעיפים מרשימים, ותפקידים בכירים, ותארים, אבל אני רוצה להתחיל מהישג פחות מפורסם שלך. הבת הראשונה, במגמת אלקטרוניקה ברמת השרון. זה נכון?
1: האמת שלגמרי נכון, לגמרי מפתיע גם למי שמכיר אותי, זה ככה תמיד שמבקשים פרט מפתיע שאף אחד לא יודע עליך, או עלייך לצורך העניין, אז זה, זה לגמרי זה. אני חושבת שכל ה, באמת, כל החיים שלי אני עוסקת ביצירת מרחבים לשינוי, באמת כאיזשהו... עיקרון שמוביל אותי ומוליך אותי קדימה, אני חושבת שזה התחיל שם, האמת. אני גדלתי בתנועת הצופים, רוב שנות הנעורים שלי באמת היו סביב הצופים, ותפקידי הדרכה וכולי, בא מבית מאוד ערכי שחינך לעשייה ולציונות, ולזה שאחריות לוקחים ולא נותנים, ואם אנחנו ככה מסתכלים על התקופה הזאת, אני אפילו לא אגלה לפני כמה עשרות שנים, יום אחד, כשהייתי בכיתה ט' נכנסה המנהלת לכיתה וסיפרה שאין בנות במגמה הטכנולוגית בתיכון רוטברג ברמת השרון, עכשיו המגמה הטכנולוגית שלה זה לא מחשבים של היום זה היה, אני לא יודעת מי, אם את בכלל מכירה זה היה מין קופסאות ענקיות כאלו דוס של פעם זה היה משהו אחר לגמרי וגם לא קראו לזה מחשבים קראו לזה אלקטרוניקה ואמרה אני מחפשת חלוצות שיבואו לעשות את השינוי. עכשיו צריך להבין ולמצער ואני מניחה שגם נגיע לזה בהמשך לא הרבה השתנה מאז אוקיי בנות הוסללו למגמות מאוד מסוימות בוודאי שלא למגמות הטכנולוגיות לא נחשפו בכלל זה לא היה הדיבור אבל כשבאה המנהלת ואמרה תקשיבו אני צריכה שלוש חלוצות לשנות מציאות התגייסנו אני ועוד שתי חברות מהצופים ואמרנו אוקיי מה זאת אומרת אין בנות אנחנו נלך. את האמת לא היה לנו שמץ של מושג לא מה זה אלקטרוניקה ולא לאן אנחנו נכנסות. נכנסנו שלוש בנות לכיתה של ארבעים בנים למגמת אלקטרוניקה ועשיתי בגרות מלאה באלקטרוניקה כולל פרויקט סיום למדתי להלחין דיודות וקבלים תשאלי
0: אותי היום מה היה שם ומה קרה אין לי מושג. אז אני חושבת שיש לך טיפה מושג התחנכת על אחריות לוקחים ולא מקבלים וגם שינוי מציאות שאנחנו נעסוק בזה בהמשך אז מרמת השרון קחי אותנו לירושלים כשעושים גוגל מיכל שלם הדברים הראשונים שעולים קשורים למאבק על חינוך בעיר בגצים. מה היה שם? כשבני הבכור הוא נכנס לחטיבה הצעירה
1: על שם דוד ילין בירושלים, החטיבה הצעירה הייתה בזמנו מגן טרום חובה עד סוף כיתה ב' והייתה סוג של אמירה כזאת שלמעשה המקום שאליו אתה נכנס הרשות היא זו שקובעת אחר כך את נתיב החינוך של הילד שלך, היא מכתיבה לך, אוקיי? <מח> <מח> זו, לאן זו, תעבור. זאת אומרת
0: החטיבה הצעירה מגדירה לאן קדימה? זה יכול
1: להיות החטיבה הצעירה, זה יכול להיות כל בית ספר אחר, אתה נכנס לבית ספר יסודי, ומשם דרכך נקבעת מראש לאיזה חטיבה, לאיזה תיכון תגיע וכולי, כשבעצם להורה או לילד אין, 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 אין סיי, אין, אין זכות בחירה. עכשיו, אני, א', לימדו אותי עוד פעם מהבית לא לקבל לא כתשובה ולערער ולשאול על כל דבר. מסתכלי להבין למה, אוקיי? מסתכלי להבין למה, מה, מה הסיבה? אומרים, אני כהורה סבורה שלילד או לילדה שלי מתאימה מסגרת א', למה אני מחויבת לשלוח אותו או אותה למסגרת ב'? ואז מהר מאוד הבנתי שהעירייה מנהלת בזמנו ש- סוג של שוק. Okay? של איזונים ובלמים. Uh, אם אתה תלמיד מצטיין אז אני צריכה אותך כעירייה בבית ספר איקס, ואם אתה תלמיד כזה אני צריכה אותך בבית ספר וואי, ואנחנו אין לנו שום say על החינוך של, של הילדים שלנו. Uh, לי היה קשה מאוד לקבל את זה. Uh, והתחלנו לנהל מאבק. מאבק שכלל גם תהודה מאוד גדולה בעיתונות, בציבור וכולי. באיזשהו שלב הייתה תחושה שאנחנו צריכים לגייס גם דמויות שיותר מוכרות ויכולות לסייע לנו מול העירייה. הבת של ניר ברקת והבן שלי למדו באותה כיתה, הפקתי יום אחד לניר בדלת ואמרתי לו, תקשיב, זאת הסיטואציה, זה המצב, בוא, בוא תחבור אלינו, בוא, בוא נתחיל... ניר, ל... באותה
0: תקופה, ניר
1: באותה תקופה היה... ניר באותה תקופה היה
0: איש הייטק.
1: איש הייטק. ניר אמר, תקשיבי, אני רוצה להבין, אני רוצה ללמוד, ואם אני ארגיש שיש פה באמת נושא ששווה להיאבק עליו, אני איתכם. האמת שכל השאר זה כבר... והשאר זה היסטוריה.
0: זה היסטוריה. איך משם מגיעים מעד לשכת ראש העיר? זה חסר תקדים בעיניי. אני מניחה ששם נוצר החיבור עם ניר, אבל... אני מאמינה שחינוך
1: זה מפתח לכל. אוקיי? Okay, חינוך זה התשתית וחינוך זה הבסיס ואני מאוד מאוד שמחה שמה שהוביל אותי בסוף באמת לחיים הציבוריים זה הסיפור של החינוך. וכשהתחלנו לנהל את המאבק על החינוך בירושלים, את יודעת זה כמו שכבות, זה כמו בצל שאתה מתחיל לקלף ואתה מתחיל לגלות את, את החולאים ואת הכאבים ואת ה... כל מה שבעצם קורה בעיר המופלאה הזאת שקוראים לה ירושלים. עכשיו ירושלים, כשאת חושבת על זה, היא צריכה להיות ככה היהלום שבכתר, אוקיי? זאת עיר הבירה של מדינת ישראל, זאת עיר הממשל, זה, 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 זה אמור, היא אמורה להיות אבן שואבת לתושבים, לתיירים, לעסקים. אנחנו מדברים על השנים ככה 2003, אפילו קצת לפני. אנחנו מדברים על עיר שהיא מאוד קשה גם לתושבים שלה מבחינת האווירה וגם לעסקים, זו עיר שלא לא אטרקטיבית לעסקים, זו עיר שהתרבות בה נמצאת בשפל וזאת עיר באותה תקופה שסובלת מהגירה שלילית מאוד מאוד קשה של צעירים. אוקיי? הצעירים, את יודעת, הייתה כזאת אמירה שהדבר הכי טוב בירושלים זה, זה הכביש, הכביש לתל אביב. בדיוק. זאת, זאת הייתה אמירה באותם ימים, ואנחנו הבנו שאם רוצים לשנות את זה, חייבים לטפל בבעיות השורש של העיר ירושלים, ובאמת, במשך עשרים שנה אחר כך, ירושלים הפכה למשימת חיי. אני הייתי, באמת, ב... ב אמונה מאוד מאוד גדולה, שאם נתחיל להגדיר ולזקק את בעיות השורש ולטפל בהן, נוכל לייצר פתרונות שישאירו את הצעירים, את האוכלוסייה היצירתית
0: בעיר, שימשכו עסקים וכולי. הילדים שלך אומרים שאמא הייתה נשואה לירושלים, בואי באמת תספרי לנו על העשייה של עכשיו. זהו, אז
1: הבנו מהר מאוד שכדי לעשות את זה, צריך להיכנס פנימה. אי אפשר יהיה לעשות את זה מבחוץ. לשמחתי ניר, ניר ברקת שהיה מכהן כשר הכלכלה והיה ראש העיר ירושלים במשך כעשור הרים את הכפפה והחליט שהוא רץ לראשות העיר בפעם הראשונה זה לא צלח ואז בשנת 2008 ניר רץ בפעם השנייה אה, לראשות העיר והייתה באמת, היה סחף מאוד מאוד, העיר הייתה בנקודה כזאת שהייתה הבנה שיש פה משהו חדש שמייצר תקווה ולשמחתנו ניר אה, נכנס ללשכת אה, ראש העיר. האמירה הייתה, תקשיבי, הרבה בזכותך אה, אני כאן, אז קדימה, בואי תתייצבי.
0: אז קדימה בואי תתייצבי ועושים.
1: ואז באמת אה, זכיתי במכרז אה, כראשת הסגל בירת ירושלים ונכנסתי לעבוד, שאלתי שרוולים ונכנסתי לעבוד. הרבה שאלו אותי מה זה, זה ראשת הסגל, מה זה, מה זה התפקיד הזה, זה לא ברור, לנו זה היה מאוד ברור. ראשת הסגל מבחינת תכולת התפקיד ומבחינת תחומי האחריות, קודם כל בראש ובראשונה זה אחריות על האסטרטגיה העירונית במיקוד חזק מאוד על צמיחה. עכשיו, כשמדברים על צמיחה, אתה צריך להתחיל ולפרק את המושג הגדול הזה, איך אתה מייצר צמיחה בעיר ירושלים. איך אתה מביא עסקים לעיר ירושלים? לא עושים את זה ביום אחד, לא מספיק להגיד, אוקיי, אני נותן תמריץ כזה ואחר. עסקים לומדים לא בתור. כדי למשוך עסקים לעיר, כדי לייצר ויטליות לעיר, אתה צריך קודם כל לייצר... אווירה. אתה צריך קודם לייצר את הווייב, את הווייב של העיר. ואחד הדברים שבאמת הראשונים שהתחלנו לעשות, זה לבנות דווקא את אשכול התרבות בעיר. כי הבנו... שזה מה ימשוך. בדיוק. שתרבות מייצרת אווירה, תשאיר ותמשוך את הצעירים, את הצעירים לעיר, ותתחיל להזיז את המחט ולשנות. דבר נוסף שעשינו והוא לא פחות חשוב, האמת שהתחלנו אותו עוד הרבה לפני שניר נכנס ללשכת ראש העיר, חברנו לפרופסור מייקל פורטר מאוניברסיטת הרווארד, הוא פרופסור מנהל עסקים והוא הגורו של תורת האסטרטגיה התחרותית. מה אומרת, על מה בעצם יושבת האסטרטגיה התחרותית? היא מדברת על זה בהקשר של ערים ומדינות בוא תזהה את היתרונות התחרותיים, במקרה הזה בירושלים, של רשות שבה אתה יושב, בוא תזהה איפה יש לך ניצנים של אקו-סיסטם, את החוזקות של העיר, במקום כל היום בכי ונהי ומה אין לי,
0: בוא מה נראה יש מה לי. יש,
1: בדיוק. בוא נראה מה יש, ועל הבסיס הזה בוא נבנה אה, כלכלה מקומית פורחת. אז אם ככה בתחילת הדרך עשינו, הקמנו מיזם, חברה אזרחית שנקרא סטארט-אפ ירושלים, שבאמת ניסה ביחד עם פרופסור פורטר לזהות את האשכולות התעסוקתיים שבהם לירושלים יש, יש יתרון, וזיהינו אז את אשכול הביוטק, זיהינו אז את התיירות לתרבות כאשכול מאוד חזק, כשנכנסנו ללשכת ראש העיר, אימצנו את העקרונות האלו, והתחלנו לבנות את האשכולות, מצד אחד את אשכול ההייטק והביוטק, מצד שני את האשכול של התיירות, שישב חזק מאוד עם החיבור סביב, סביב נושא התרבות, אבל לא פחות חשוב, לא הזנחנו לרגע את נושא החינוך כתשתית לבנייה וחיזוק של הון אנושי בעיר ירושלים. ובאמת אגב, בהתחבר למה שסיפרתי לך קודם, אחת הפעולות הראשונות שהובלנו בעיר ירושלים, בעיר ירושלים הייתה פתיחת אזורי הרישום בעיר. היום, לשמחתי, אני כבר לא שם שנים, אבל היום, לשמחתי, אזורי הרישום בירושלים פתוחים, וכל הורה יכול לבחור את בית הספר שבו הילד או הילדה שלו לומדים, מה שמייצר תחרות בריאה בין בתי הספר, ובעצם ממריץ או כל הזמן את מערכת החינוך המקומית, להשתפר לאור עץ מדדים שקוף שבנינו ואני היום כהורה שרוצה לבחור את מוסד הלימודים שבו אלמד יל... ילדי זה שקוף, זה שקוף לגמרי.
0: אז אני שומעת ממך ככה אבנים גדולות שבהן פעלתם, חינוך, תרבות, כלכלה, כלכלה בהקשר של בדגש על הייטק, אחרי התקופה בעירייה השינית כיוון לגמרי. כן וגם. כן וגם. כן אז וגם. אז ספרי לי קצת על המעבר מהמגזר הציבורי לפרטי.
1: בסוף שנת 2018 החלטתי לעזוב את העירייה, אני חושבת שקדנציה של עשור זה יפה מאוד, ואנשים גם צריכים לדעת מתי לעצור ולהתקדם הלאה, והחלטתי לקחת את היכולות והמיומנויות שפיתחתי סביב הסיפור של אסטרטגיה תחרותית, גם לסקייל של מדינת ישראל, אבל לא פחות חשוב, לסקייל הגלובלי, מה שנקרא Times 10, זאת אומרת לנסות ולייצר את ההשפעה בקנה מידה הרבה יותר גדול. עכשיו בכלל אני, אני כמי שמתמחה באסטרטגיה תחרותית וחשיבת מערכות, באה... ממקומות שעוסקים הרבה בהקשה מתחום לתחום. אז
0: רגע למאזינים, אסטרטגיה תחרותית במילה. אסטרטגיה תחרותית לוקחת את החוזקות
1: והיתרונות. זה יכול להיות של מקום, זה יכול להיות של מדינה, זה יכול להיות של תחום, ובונה עליהם את היכולות ואת המרחבים. אוקיי? אני אתן לך דוגמה. בירושלים למשל, זיהינו. שיש לנו אשכול מאוד חזק של אוניברסיטאות, של אה, בתי חולים ושל כוח אדם שעוסק בתחום. זאת אומרת, יש לך תשתית שעליו, שעליה את יכולה בעצם לבנות תעשייה שלמה, בין אם זה ביוטק ובין אם זה הייטק, אוקיי? אותו דבר תיירות. תיירות בירושלים, יש לך אתרים היסטוריים, יש לך אה, מורשת. יש לך אוניברסיטאות שמייצרות כוח אדם מיומן, כשאת מחברת את כל הדברים האלו, את יכולה לבנות תעשייה שלמה שמייצרת גם כלכלה, ובסופו של דבר, מה את רוצה לעשות? את רוצה לייצר כלכלה מקומית, כן, פריחה שתניע, צמיחה, כן? צמיחה שתניע את הגלגלים. אז לקחתי באמת את הניסיון המדהים הזה שעשינו בירושלים, וביחד עם גורמים נוספים, הקמנו מיזם שנקרא ישראל צומחת. לפיתוח של אשכולות תעסוקתיים תחרותיים בפריפריה. וגייסנו שוב את פרופסור מייקל פורטר, עשינו אנליזה מאוד יסודית של אשכולות התעסוקה התחרותיים בצפון ובדרום, זיהינו כמה דברים מקסימים שלשמחתי היום ממש פרוחים, כמו למשל אשכול הדזרטק בדרום, מה זה דזרטק? זה כינסנו ביחד את הדברים שבהם הדרום חזק ומתמחה, אפרופו שאלתך לגבי אסטרטגיה תחרותית, חקלאות מדברית, תיירות מדברית, אנרגיה סולארית אלו דברים שאת יכולה לראות ניצנים של אשכול של אקו בדרום דברים שבעצם את יכולה לייצא החוצה אוקיי גם, לה, גם לקהילה העסקית הגלובלית ונבנה אשכול שלם סביב הסיפור הזה תבענו לו את השם דזרטק שהיום אם תסתכלי הוא, הוא פורח מי השותפים באשכול מיכל היום באשכול הדזרטק שותפות שותפים קודם כל השחקנים המקומיים בין אם זה הרשויות בין אם זה סטארטאפים וכל מיני אקסל יש את אי נגב כל מיני אקסלרטורים יש את המו"פים ולא פחות חשוב יש גם קרנות שנכנסו פנימה כמו קרן מיראז' ונוספות שבעצם מתכללות ועוטפות את האקוסיסטם כולו וזה אגב זה POC מקסים אחרי שהקמתי את ישראל צומחת הייתה לי תחושה שאפשר עוד, אפשר הרבה יותר. ואני כמי שמאמינה שאתה תמיד צריך לעטוף את עצמך באנשים עם ככה, עם אנרגיה טובה, באנשים ש... או בנשים, שכיף לך אה, לעבוד איתן, אה, ו- ויש גם דינמיקה של צמיחה אה, הדדית, אני בכלל חושבת שכש... ו- ולא רק קלישאה, אני לא אוהבת לעבוד לבד, אני חושבת שכש... הולכים ביחד מגיעים הרבה יותר רחוק סינרגיה סינרגיה חברתי לשותפה מדהימה מיכל אבינתל אנדרסון וביחד הקמנו את uh, think creative שזאת חברה שעוסקת בפיצוח של אתגרים מורכבים אבל אתגרים שיש להם אימפקט זה הפשן שלי פשן שלי זה לחולל שינוי לייצר מרחב שמאפשר שינוי בנושאים הגדולים, בנושאים שמייצרים אימפקט כמו למשל חינוך, עתיד עולם התעסוקה, מדבור, מחסור במים, בריאות האישה, נושאים קטנים כאלו, אבל קטנים נושאים ש... קטנים לגמרי. ששינוי בהם באמת מייצר אדוות אה, מטורפות. עכשיו, אנחנו פיתחנו מתודולוגיה, מתודולוגיה שמשלבת גם את העולמות של האסטרטגיה התחרותית, ביחד עם חשיבת מערכות וחשיבה עיצובית. כדי לפצח את האתגרים.
0: אז גם פה, בוא נפתח סוגריים, היא מתודולוגיה שמשלבת שלוש למות, בוא נחזור על זה שנייה מיכל. אסטרטגיה תחרותית. שדיברנו על זה כבר. חשיבה, חשיבה עיצובית, עיצובית, שזה ה-Design Thinking, ובמילה גם כאן לקהל שבא. המאזינות ומאזינים. חשיבה
1: עיצובית שמה בעצם את האדם במרכז. בסוף אנחנו מתכננים פתרונות למול אתגרים אמיתיים ואנשים אמיתיים. בסוף, מישהו צריך להשתמש בפתרון שאותו ייצרת ואם אתה לא מייצר אמפתיה מתחילת התהליך לצורכי המשתמש כמע... לא כמעט תמיד אבל <laughs> חלק גדול מהמקרים אתה תייצר פתרון לבעיה הלא נכונה אז בכלל חשיבה עיצובית היא תמיד מתחילה מהשלב של אמפתיה ממשיכה לשלב של הגדרת האתגר.
0: אתגרת הבעיה, אתגרת האתגר, לא יכול... הצורך, אולי, נכון, זיקוק
1: הצורך. זיקוק הצורך, אנחנו תמיד אומרות, קודם כל, צריך להתאהב בבעיה. אם אתה לא מתאהב בבעיה ובאתגר, יהיה לך קשה מאוד לפצח אותו. הגדרת את האתגר, זיקקת אותו, תתחיל לעסוק ברעיונאות, לחפש פתרונות, תבנה פרוטוטייפ, תבחן אותו, וכמעט תמיד... תחזור להתחלה מכיוון שתמיד יש פיבוטים זה כמו ביסלי אוקיי אנחנו מנסים משהו זה לא תמיד טועם אנחנו חוזרים אחורה עד שבסוף אנחנו יושבים על הבעיה המדויקת ועל הפתרון המדויק.
0: והדבר השלישי מיכל חשיבת מערכות תוכלי להסביר?
1: בוודאי. סטיבן הוקינג אמר שהמאה ה-21 מאופיינת במורכבות. היום כדי לפתור אתגר אתה חייב או את חייבת קודם כל לראות את המערכת ההוליסטית שבתוכה האתגר או הבעיה יושבים. אתה לא יכול להסתכל רק על הצ'ופצ'יק של הקומקום, אתה חייב להסתכל... על המכלול. על המכלול. אתה חייב, אתה חייב למפות את השחקנים השונים, ולא פחות חשוב מלמפות את השחקנים השונים, גם להבין מי לא נמצא ואת מי אתה צריך להביא פנימה. אנחנו לא
0: בוואקום. אנחנו
1: לא ב... בוואקום, לא ואתה תמיד צריך להסתכל בעצם שלושה ממדים, על אנשים, על תהליכים ועל מקומות. רק אחרי שאתה ממפה את שלושת הרבדים האלו, אתה מצליח להבין...
0: מקומות במובן הגיאוגרפי. פייס,
1: זה יכול להיות במובן הגיאוגרפי, אני אתן לך דוגמא, אם את רוצה למפות היום את מערכת החינוך, כשאת ממפה מקום, זה יכול להיות המקום הפיזי הכיתה. אבל מקומות זה גם היום העולמות הווירטואליים כי היום מקור הידע הוא לא רק אצל המורה והוא לא רק בכיתה נכון הוא נמצא במקומות אחרים אז כדי להתחיל למשל ולפתור את אתגר החינוך בלי שאת ממפה את כל השחקנים בשלושת הרבדים האלו ואת הקשרים ביניהם זה לא פחות חשוב את הקשרים ביניהם וההקשרים ואת נקודות החיבור קשה מאוד לצאת
0: אה, לפתרונות האם אפשר לייצר שינויים גם מחוץ לעולם הציבורי? שאלה מאוד מעניינת. את לא יודעת, כשאני
1: עזבתי את עיריית ירושלים, היו ששאלו אותי ככה מבין חבריי הטובים, איפה תמצאי עוד מקום כזה מעניין? כי האמת שירושלים בעצם זה מיני קוסמוס של כל מה שקורה במדינת ישראל. ונגעתי שם כמעט בכל דבר אפשרי מיחסי ממשלה כנסת, פילנטרופיה, גיוס כספים לעיר ירושלים, אסטרטגיה, סוגיות ביטחוניות, מישהו זורק אבן בירושלים ווואו משהו קורה. אבל אני חייבת להגיד לך שיש חיים אחרי המגזר הציבורי ומסתבר שאפשר לעשות שינוי לא יותר קטן ואולי אפילו לפעמים להניע את המערך, כי בסוף המגזר הציבורי בחלקים רחבים שלו הוא כבד, זה, זה, זה נוס... זה מעבורת. כן, <laughs> זה מעבורת מאוד מאוד כבדה, ו- ולהזיז אותה לוקח זמן. מה שקורה כשאתה מנסה להניע שינויים אה, מבחוץ, וכשאתה רותם את השותפים, והכוונה ברתימת שותפים זה ברתימה באמת אה, רב-מגזרית, הרבה פעמים במובן מסוים, אפילו יותר קל להניע את השינויים וכשהמערכת הציבורית אה, רואה שמשהו מצליח הרבה פעמים היא מה שנקרא אה, קופצת על העגלה במובן הטוב של המילה לוקחת אה, אחריות מה שנקרא embrace and expand מאמצת ו- ומרחיבה אני תמיד אוהבת לתת את הדוגמה של אה, המכולה שנתקעה בתעלת סואץ זוכרת את הסיפור הזה? אוקיי? מחולה ענקית שנתקעה אה, בתוך תעלת סואץ, ואף אחד לא הבין איך שנים לא חשבו על מה יהיה אם יום אחד תיתקע אה, מחולה ו- ומה יעשו עם זה. ובסוף את זוכרת מה הזיז אותה? האמת שלא. אוקיי, okay, יש תמונה נורא מפורסמת של טרקטור קטן כזה, קטן, קטן קטן שמפלס, הוא, הוא בעצם הראשון שחשב מחוץ לקופסה והצליח להניע את המכולה הזאת בכמה סנטימטרים ואחר כך אה, הצליחו לחלץ אותה מ- מ- מתוך התעלה ו- וזה, אני מאוד אוהבת את הסרט הקשות מתחום לתחום אז, אז זה בדיוק, זה בדיוק אותה, אותו הסיפור. המערכת הציבורית זה, זה מכולה על, על כל הטוב ויש הרבה טוב אגב במערכת הציבורית ויש אנשים מדהימים במערכת הציבורית אבל לפעמים, אתה לפעמים צריך לעלות על המרפסת כדי לראות את הדברים מבחוץ ולנסות להניע תהליכים וכשאתה מצליח להניע את התהליכים, אתה מצליח לגור... לרתום את הגורמים הנכונים המכפלות של ההשפעה יכולות להיות לפעמים גדולים עשרת מונים מה גם, כשאתה מסתכל גם החוצה ובסוף אני לפחות רוצה להשפיע גם גלובלית, לא רק במדינת ישראל, קצת מציון תצא תורה, הסקיילביליות של זה היא הרבה יותר גדולה.
0: אז קח אותך רגע לשאלה קצת אחרת, אנחנו בכל זאת בפודקאסט נשים על הגובה ואני מניחה שלאורך הקריירה שלך ככה, כמו הרבה מרואיינות אחרות בפודקאסט, מצאתי את עצמך הרבה פעמים כאישה היחידה בחדר. That's the story of my life. האמת
1: שכן, האמת שכן. צריך להבין שככל שעולים בהיררכיה הניהולית, ואגב, אין שום הבדל אם זה המגזר הציבורי, או אם זה המגזר הפרטי, אני חושבת שאולי החברה האזרחית העולם של ה-NGOs הוא טיפה שונה. אבל גם לא באחוזים מאוד גבוהים, אבל ללא ספק החברה, המגזר הפרטי והמגזר הציבורי, ככל שאת מטפסת בסולם הדרגות, את תמצאי פחות ופחות נשים בחדר. כשאני הגעתי לעיריית ירושלים, והייתי חלק מהנהלת העיר, הרבה פעמים מצאתי את עצמי, יש לה יחידה בחדר, כנ"ל בדירקטוריונים. גם בדירקטוריונים, בין אם הם ציבוריים ובין אם הם פרטיים, עם כל התקנות שצריך כך וכך אחוז נשים בדיר, בדירקטוריונים וכולי, אנחנו כל כך רחוקות מהיעד הזה. תסתכלי אפילו על מדד החמישים, חמישים ה- החברות המובילות במשק הישראלי ותבדקי כמה מנכליות יש שם. אין לנו שום דבר לכתוב הביתה עליו בעניין הזה. עשינו כמה צעדים קדימה, אבל כל כמה צעדים קדימה, אנחנו הולכות כמה צעדים אחורה. אפילו כשאת מסתכלת על עולם ההייטק, כשאת מסתכלת על עולם ההייטק היום, 30% מעולם ההייטק הן נשים, אנחנו עדיין לא מגיעים ל-50% מאוד רחוקים, וככל שאת בודקת במקצועות המדעיים, במקצועות הליבה, כן, כך יורד אחוז הנשים. Uh, תלוי איפה זה, זה נע בין uh, 24 ל-28 אחוז, וכשאת בודקת את אחוז הנשים במשרות בכירות בתפקידי הליבה בהייטק, שהוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי, וכשמדברים על תעסוקה איכותית וכולי, את מוצאת שם מעט מאוד נשים. גם כשאת מסתכלת על אחוז ההשקעות במיזמים שמובלים על ידי נשים, פחות מ-4%. פחות מ-4%, כשאנחנו 51% מהאוכלוסייה. אנחנו כל הזמן צריכות לזכור את זה.
0: מה לדעתי איך אפשר לעשות כדי לצמצם את הפער? אני יודעת שאת עוסקת בזה הרבה מאוד בעשייה הנוכחית שלך.
1: אני חושבת שנדרשת עשייה בהרבה מאוד, בהרבה מאוד רבדים. קודם כל, ואני חוזרת לחינוך, עוד פעם, הכל מתחיל בחינוך. אם אנחנו לא נחשוף נערות צעירות, לכלל האפשרויות שפורסות בנ... לפניהן, אוקיי? זה נכון שהיום כבר אין הסללות, לכאורה, לפחות ברמת, ה... ברמת המדיני... המדיניות, עדיין בסאבטקסט ההסללה קיימת, אוקיי? אנחנו רואים את זה. יש פחות בנות שנמצאות במגמות טכנולוגיות. אני, לכבוד המשדר הזה, עשיתי בדיקה, נורא עניין אותי מה קורה היום בתיכון רוטברג, ברמת השרון, בהקשר של מגמת מחשבים. במקרה יש לי אחיינית שלומדת שם ושאלתי אותה כמה היום נמצאות, בנות, כן,
0: בנות בכיתה, כן
1: בנות במעמד מחשבים. אז אוקיי תנחשי.
0: וואי עשרה אחוז עשרים אחוז. שש בנות
1: מתוך, מתוך נראה לי שלושים, שלושים וחמישה נערים ונערות בכיתה. אז אנחנו היינו שלוש בנות. אוקיי הכפלנו את זה צמחנו לשש אבל עדיין עדיין עשרים עשרים ושלוש הפער הוא עצום. אוקיי? וזה, וזה מלמד הרבה. את, את גם רואה את זה במה קורה אחר כך לבנות ביחידות הטכנולוגיות. למרות שכמעט 50% מהניגשים לחמש יחידות במתמטיקה בבגרות הן בנות, את רוצה okay, פחות... כן, זה לא עניין של נשירה, זה עניין של כמה מהן אחר כך בוחרות ללכת למסלולים הטכנולוגיים באקדמיה בצבא. באקדמיה ובצבא. קודם כל בצבא, כי הצבא בסופו של דבר, היחידות הטכנולוגיות בצבא הם כרטיס כניסה להייטק, הם שאר הכניסה להייטק היום. חבר מביא חבר, את יודעת מה החלום שלי? זה חברה מביאה חברה. אנחנו עוד מאוד רחוקים מזה, מאוד מאוד מאוד, מאוד רחוקות מזה. אז זה מתחיל בחינוך, בחשיפה, ברול מודלס אנחנו צריכים הרבה יותר דוגמאות של נשים שתבואנה ותספרנה גם לנערות צעירות וגם לנשים בתחילת, בתחילת הקריירה שלהן על האופציות, על האפשרויות ואת הסיפור האישי שלהם. יש היום מיזם מקסים שנקרא שוות של נשים מהתעשייה שבאות ומרצות פעם בשנה בבתי הספר כדי למשוך נערות וכדי לספר את הסיפור האישי שלהן. הלוואי והיינו זוכים להרבה יותר הם מיזמים מהסיג, מהסיג הזה. הזה. אני חושבת שנדרשות תוכניות של מנטוריות, אוקיי? נשים שהצליחו ועשו את זה ביחד עם נשים שנמצאות בתחילת הקריירה שלהן כדי ללוות אותן. והעולם פש... בחוץ הוא לא פשוט, הוא לא פשוט אגב לשני המינים, אבל על אחת כמה וכמה לנשים. שרוצות לטפס במעלה הקריירה, גם צריך להודות בזה, גם עם כל מה שנכנס, חופשת לידה, לאה וכולי, תבדקי באחוזים כמה נשים לוקחות חופשת לידה לעומת כמה גברים, זה לא שם. יש עוד המון פעולות גם ברמת הפוליסי, שנדרשות כדי לייצר סביבה שתאפשר לנשים להתקדם ובעיקר להעיז. את יודעת, הנספח סיפור על עיריית ירושלים, מהר מאוד הסתבר לי שאחוז הנשים שנגשות, מסביר זוכות, שנגשות למכרזים, לדרגים בכירים, הוא אחוז לא גבוה, אוקיי? אפילו לא מזאת לגשת. וניסיתי להבין למה. ודיברתי עם מנהלות בדרגי ביניים, והתשובה הייתה... אין לי סיכוי ואני לא מתאימה ואיך אני אשלב בית ועבודה וכולי ואיך זה עובד וכולי. הבנתי שחסר פה הרבה מאוד ידע ולא פחות חשוב דוגמה אישית, אוקיי? ויזמנו אז ביחד עם, יזמתי אז ביחד עם משאבי אנוש קורס של הכנה למכרזים לנשים בעיריית
0: ירושלים. בנשים... זה ידע או זה אמונה? זה מתחיל מתקרות זכוכית שאנחנו שמות לעצמנו, או אה, תרבות שגדלנו לתוך ה... אני חושבת שזה שילוב. אני חושבת שזה
1: שילוב של סאבטקסט שמלווה אותנו בעצם מהיום שאנחנו מגיחות לאוויר העולם. זה משהו שמוטמע, בין אם אנחנו מודות בזה ובין אם לא. אני חושבת שלבית ולסביבה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. אני, גדלתי בבית שהאמירה בו הייתה, אם יש אר, מזיזים אותו, אוקיי? מזיזים את האר, לא... אין אחריות לוקחים, לא נותנים, אבל זה, זה, זה לא אצל כולם כך. ואני חושבת שהחינוך שוק במובן הזה הוא דבר קריטי. ואחר כך לזה גם מתווסף הסיפור של להעיז, אוקיי? יש דפוסים. שכולנו חיים בתוכם וכשאין לך מספיק דוגמאות של סיפורי הצלחה היכולת של חלק מהאנשים להעיז ולעשות את הצעד היא, היא קטנה היא הרבה יותר מוגבלת אתה גם רואה לא מעט נשים שהעזו וניס, וניסו וחטפו מכות בכנף ו, וחזרו אחורה ואז מה המסר המסר שעובר הוא מסר שמרתיע נשים מלגשת ולנסות, אבל אני, אני מאופטימיסטיות, אני חושבת שזה לגמרי לגמרי בר שינוי.
0: זה נשאל איזה חלק בעשייה שלך היום מוקדש לנושא הזה של קידום נשים, או מעמד האישה, בעולמות הטכנולוגיים, הייטק בכלל, ובמגזר הציבורי. אז זה בכמה רבדים.
1: קודם כל, אני, מה שככה אמרתי קודם, אני מאוד מאמינה ב- ב-row ובמנטורינג, ואני עושה מנטורינג. בכמה וכמה מיזמים לנשים, יש ארגון מדהים שנקרא מובילות לקידום של תעסוקה איכותית לנשים במגזר החרדי ואני מנטורית שם כבר כמה וכמה שנים, אני בכלל מאמינה שהסיפור של לא רק נשים, של להכניס את האוכלוסיות, את המגזרים והכלסיטות המיוחדות לתעסוקה איכותית, אני חושבת שזו אחת המשימות הכי חשובות שעומדות בפני מדינת ישראל. זה רובד אחד שאני עוסקת בו. הרובד השני זה באמת תחום החינוך, זה הסיפור של איך מייצרים שוויון הזדמנויות לנשים, וזה מתחיל בחינוך, מה אתה צריך לעשות כדי שזה יקרה. אבל אני אוהבת להתעסק בפרקטיקה, אוקיי? לגרום לדברים לקרות. לגרום לדברים לקרות. לפני כשמונה חודשים ביחד עם מיכל ושתי יזמות נוספות הקמנו מיזם שנקרא impact.51, Impact. שזה הסטארט-אפ סטודיו הראשון בעולם לבריאות האישה, מה זה סטארט-אפ סטודיו תשאלי?
0: אז אני שאלתי. Okay. <laughs> הסטארט-אפ סטודיו
1: מתחיל בעצם משלב הבעיה. אמרתי קודם, אני, אני סבורה שכדי לפתור בעיות צריך קודם כל להתערב בבעיה. כן, קודם כל לשהות בהן. ומי שצריך להגדיר את הבעיה, זה האנשים בשטח, זה השותפים בשטח. עם פקדות 51 זה מיזם שהולך בחמש שנים הקרובות להתמודד עם האתגרים הכי בוערים בבריאות האישה. בריאות האישה זה תחום שסובל מחדשנות מאוד 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 נמוכה, הרבה מאוד צרכים. שלא קיבלו מענה בשוק עצום, רק 51% מאוכלוסיית המה. כן, אני אתן לך דוגמה, האתגר הראשון שבו אנחנו עוסקים הוא אתגר גיל המעבר, בחרנו להתחיל איתו, מכיוון שמה לעשות כל אישה. מגיעה לשם. מגיעה לשם, והחדשנות בתחום הזה היא מאוד נמוכה, הצורך הוא עצום, ויש גם השפעות דרמטיות על הכלכלה. בארץ ובעולם, אני סתם אתן דוגמה, באנגליה מיליון נשים כל שנה פורשות ממעגל התעסוקה בגלל תופעות גיל המעבר שלא מקבלות uh, מענה וטיפול, עם, ו- ו- וזה יוצר עומס מאוד מאוד גדול על המשק ב- באנגליה, עד כדי כך שהממשלה שם שגרירה מיוחדת כדי לטפל אך ורק בנושא הזה. אז מה שבעצם עשינו, גייסנו שותפי אתגר, שלושה בתי חולים, קופת חולים, ארגוני נשים, ארגוני חולות, כי אמרנו אמפתיה, אנחנו מתחילים קודם כל בצרכים של המשתמשת של האישה. במשך כמה חודשים עכשיו הגדרנו איתם, זיקקנו איתם את האתגרים. יש עכשיו כל קורא באוויר לצוותים, אנחנו מחפשים יזמיות, יזמים, כל מי שככה רוח היזמות פועם בו, רופאים, מהנדסים, מעצבים. אנחנו בונות, אוצרות באלף, צוותים מולטי דיסציפלינריים סביב האתגרים שהוגדרו ובתהליך של שלושה חודשים אנחנו נתחיל לבנות פתרונות כשבסופם שני הרעיונות הכי נכונים והכי טובים עוברים למה שנקרא Venture Builder זה בעצם בית חרושת לרעיונות בתקווה שנוכל להביא אותו מ-0 ל-1, from scratch to scale, בעצם לסטארט-אפ, שעובד ועונה על בעיה אמיתית בתחום בריאות האישה.
0: מרתק. אז הנה אימפקט. אחד מהאימפקטים שלנו. לגמרי.
1: תראה, אני חייבת להגיד לך שהיום בכלל, אני חושבת שמדברים על חדשנות, בין אם היא במגזר הציבורי, ובין אם היא במגזר הפרטי אנחנו יותר ויותר מדברים על חדשנות עם מטרה innovation with purpose לא חדשנות לשם חדשנות כדי לגזור קופון כלכלי כזה או אחר לא שזה רע ואני לגמרי חושבת שגם חדשנות אימפקט יכולה להיות לגמרי for profit וצריכה כדי שהיא תוכל להיות ססטיינבילית לאורך זמן ולגייס השקעות אבל היא חייבת בסופו של דבר לראות את הטוב הציבורי, את התרומה שלה לאתגרים הגדולים של, של העולם. ולא פחות חשוב, אני חושבת שמה שכלכלת האימפקט הבינה, או מה שעולם האימפקט הבין, ואני חושבת שגם העולם הציבורי היום מתחיל להבין את זה, העולם לא עובד יותר בסיילוס, אוקיי? אם פעם חשבנו שידע זה כוח וכולי, ההבנה היא היום שאתה חייב לעבוד בתוך אקו סיסטם, אתה חייב לרתום את המגזרים השונים, זה חייב כדי להניע את הגלגל וכדי לייצר שינוי, אתה חייב לרתום את כל המגזרים, פרטי, ציבורי, מגזר שלישי, בלי שילוב ידיים של הכוחות האלו. אי אפשר באמת לייצר אימפלג. קשה פרט. מאוד לייצר שינוי, קשה מאוד לייצר שינוי, זה נכון, תראה, אנחנו מובילות עכשיו מיכל ואני תהליכים. סביב הרצף שבין חינוך לעולם העבודה, אוקיי? או סביב הפערים שבין ביקוש להיצע ההון האנושי. אין סיכוי לפתור את האתגרים האלו ולייצר דמות בוגר והון אנושי שמותאם לצורכי התעשייה מבלי שילוב ידיים של המגזר הציבורי המגזר השלישי והמגזר הפרטי. האקו סיסטם, האקו סיסטם, לא עובדים יותר בסיילוס, האקו חייב לעבוד ביחד כדי לייצר את הפתרונות הנכונים.
0: מיכל, אנחנו ככה לקראת סיום, ואני ביקשתי ממך להביא תמונה אישית, שלוחדת רגע בזמן, שהשפיעה עלייך, אז תרצה להוציא אותה לרגע, שנתבונן עליה ביחד. אוקיי, okay, אז זה, זה אבא שלי, דניאל לבנובסקי. מצולם כשהוא מנופף...
1: מנופף בדגל ישראל על הרמפה בבירקנאו אושוויץ. אבא שלי הוא ניצול שואה, עם סיפור אישי מאוד מאוד ייחודי, אבל אני חייבת לומר, לא בכדי בחרתי את התמונה הזאת, כי התמונה הזאת עבורי... היא לא מסמלת שואה במובן הרגיל, היא מסמלת תקומה והרבה מאוד כוח ועוז, אוקיי? אצלי השואה לא באמת גרה בבית. האמירה של אבא שלי תמיד הייתה, אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. בנייה, בנייה, החשיבות של כל הזמן הבנייה והנחת התשתיות אה, כדי להתקדם. הסיפור של האחריות, הסיפור של אבא שלי בשער סיפור של מנהיגות ואחריות של ילד שבאחת שבח... האקציות השאיר אותו למעלה כשכל המבוגרים התחבאו במלינה והוא היה צריך להתמודד עם השוטר הנאצי שנכנס ולהגיד שהוא מסכן ונשאר לבד וכולם ברחו ועשה הצגה שלמה ובעצם הציל עשרים מבוגרים שהיו למטה והתחבאו במרתף ובמלינה Eh, של ילד שלקח אחריות והעביר eh, עם, עם סוס צולע אנשים מצד אחד של הגטו eh, לשני ושל ילד שהגיע יתום שאיבד את כל משפחתו ובנה את עצמו ובאמת משפחה לתפארת מאפס לאחד eh, בלי להתבכיין ובלי להתמסכן אלא באמת כל הזמן להסתכל קדימה, קדימה ולחתור למצוינות ולהזיז את הערים ערים אבל לא פחות חשוב ללמד אותנו, ללמד אותנו להסתכל בעיניים אמפתיות, חומלות ואנושיות על כל מה שקורה סביבנו, לא להתרכז רק בעצמנו. ואני חושבת שהעיסוק שלי היום, גם סביב האתגרים וגם בעולמות של האימפקט, שאובים משם. יש לי אבא שהוא ניצול שואה, אימא שהיא צברית שורשית, ילידת עמק ישראל, כשההורים הם מ... ממש מבוני עמק יזרעאל, מושב בית שערים. אני חושבת שהחיבור בין שניהם והאמירה שאתה לא מכיר בשורשים שלך, שאם אין לך שורשים אתה לא תוכל להצמיח כנפיים, זה משהו שמלווה אותי. התמונה הזאת, זה מסע שעשינו, אחותי אני ואימא שלי עם אבא שלי למחוזות האופל לפני כמה וכמה שנים, ואבא שלי צועד על הרמפה. עם שתי הבנות שלו, ואימא שלי לצידו בראש מורם. זו תמונה שאני אקח איתי באמת אה, עד יומי האחרון. זו תמונה שנותנת המון המון כוח. ואני תמיד זוכרת מאיפה הגעתי. אני לרגע לא שוכחת.
0: ואת מרגשת, והצלחת ככה לרגש גם אותי. אז רגע, אני אקח אוויר. <laughs> אה, מיכל, היה לי תענוג. לקחתי המון, למדתי המון, ואני בטוחה שגם המאזינות והמאזינים שלנו, ותודה לך שהתארחת.
1: תודה רבה רבה, יעל, היה לי באמת תענוג גדול, ואני, עוד פעם, אני מאמינה וסבורה שעצם העלאת המודעות לנושאים האלו, מה שאת בעצם עושה בפודקאסט שלך, זה חלק מהדרך לייצר שינוי. בכל מה שקשור לנשים בעולמות הציבוריים, בעולם העבודה ובכלל, אז יישר כוח.
0: תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל ברל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.